0: Fala, negros! Beleza? Quem está falando aqui é o Joel e vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de começarmos, antes de pedirmos a vinheta, eu peço para vocês que estão nos ouvindo, que nos sigam nas nossas redes sociais, os links estarão na descrição, e inclusive os links das redes sociais dos participantes dessa mesa virtual também estarão na descrição. Editor, roda a vinheta! Lewandowski jetzt mit
1: der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber! Reus! Reus in die Mitte. Wir machen rein. Tor, 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 Tor! Tor! Tor!
2: Und so fahren wir weiter. Hier rast er
1: ab. Als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht! Komm dir entgegen,
2: dich zu, zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt
1: wie letztes Mal.
0: Bom, primeiramente um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos que estão nos ouvindo. Na nossa mesa virtual de hoje temos uma novidade que na realidade ele foi um convidado especial no podcast passado e hoje aceitou a ser a nosso integrante oficial do podcast. Mas já vou apresentá-lo, já vou lembrá-los você daqui a pouquinho. Então apresenta aqui primeiramente o nosso editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renarade. Boa noite, Renan, tudo bom?
2: Boa noite, Daniel. Boa noite, galera. Boa noite todo mundo aí. É, vamos lá. Bem-vindo, Rafa, para o nosso time e vamos embora.
0: Vamos lá. E o Renan já soltou um spoiler já do nosso integrante oficial aqui da mesa virtual. Tá valendo, Renan. Tá valendo tudo. Mas vamos lá, Renan. Traz um destaque inicial para nós aí. Meu destaque inicial vai
2: ser com uma frase. É, como o Borussia Dortmund adora perder ponto para time pequeno, né?
0: polêmica essa frase, muito polêmica. E temos aqui também na nossa mesa virtual, ele que é administrador do Borussia Dortmund Brasil, ele que é um torcedor exemplar, praticamente o nosso hooligan personalizado, personificado, na verdade, personificado, Flávio Gudjonsen. Boa noite, Flávio, tudo bom?
1: Boa noite, Joel. Tudo bem? Bom dia, né? Boa tarde para quem estiver nos ouvindo aí. E Flavião, qual é o seu destaque inicial? Isso. Hits e a sua sorte. <risos>
0: É, então é interessante uma pauta trazermos um dia aqui no exclusivamente o no nosso podcast, né? Porque temos dois bons goleiros e apenas um pode se titular, né? Boa, bom destaque, de Flávio. E na nossa mesa virtual completando aqui o nosso time, ele que foi convidado especial no podcast anterior. E de cara que já agradeço por ter aceitado a ser integrante oficial da nossa mesa virtual. Rafael Peixe, boa noite, Rafa, tudo bom?
3: Boa noite, companheiro. Eu queria agradecer muito por ter passado por esse período de empréstimo, né, E é. vocês efetivaram a compra agora, deu tudo certo, queria agradecer a todo mundo pelo, pelo convite e agora participando como jogador oficial dessa mesa, que a gente tem muito para aprender e contribuir também com vocês.
0: Perfeito, Rafa inclusive, né, é, nosso podcast alguns integrantes tem uma alcunha, né por exemplo, o Flávio eu, eu, eu criei a alcunha dele de tomador de bandeiras e você, eu esqueci de colocar a sua alcunha na apresentação mas, só para não passar em branco o Rafa Peixe é o nosso tesouro nacional aqui no podcast, seja bem-vindo, ah. Rafa
3: <risos> é bom, super, super é. estimado, né super estimado
0: e lembrando também, é claro, né que em nome também nossa presidente, Mayra Batista também, se receba as boas no nosso podcast e Rafa, qual o seu destaque inicial?
3: Cara, o meu destaque inicial é que o Matondo foi o melhor jogador do Borussia nesse Clássico.
0: Legal. E lembrando, vocês estão nos ouvindo, hoje temos muitas coisas a tratar. Temos o EFA Champions League, Internacional contra Borussia Dortmund. Temos o Derby, né? Schalke 04 e Borussia Dortmund. Além do giro pelo mundo e também uma leve ali, uma pincelada no... Jogo de amanhã pela Pocal entre Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund. Mas vamos começar, né? Com perdão do pleonasmo pelo início. Internacional e Borussia Dortmund. Renan, é, na sua na sua visão, tá na hora de ligar o sinal de alerta vermelho? Essa derrota foi muito ruim. Você consegue tirar algo de positivo? Positivo dificilmente. Mas o que você enxergou dessa partida, Renan?
2: É... Ligar o alerta vermelho ainda não, tá no amarelo, vamos lá, tem que ter atenção, porque agora a gente tem dois jogos em casa e um fora pela Champions, então não foi de todo mal essa derrota e pode até se classificar essa derrota como uma derrota aceitável, tudo bem, o time não jogou nada, implorou pra perder o jogo e conseguiu, mas a Inter dentro da, de, da casa deles e com igual a gente destacou aqui Lautaro Martinez Lukaku com um elenco forte, é uma derrota aceitável, porém jogo da volta agora ou, ou ganha ou aí sim acende o alerta vermelho de vez, porque per- agora são duas em casa e o Barcelona fora, então agora é só vitória para poder se classificar, perdeu um, um desses jogos eu acho que a Classificação pode ficar ameaçada dependendo dos outros resultados.
0: E você bem falou, Renan, da atuação muito fraca nossa. O desempenho foi muito ruim. Saudável, esse desempenho ruim, o qual o Renan destacou, para você seria um motivo de ligar o sinal de alerta aí ou ainda dá para ter esperança, dá para ter tranquilidade em relação à nossa jornada na UEFA Champions League?
1: Ah, ligar o sinal, o sinal vermelho, eu acho que ainda não. É, ainda dá para para mudar as coisas e uma vit- uma derrota né uma derrota aceitável como o Renan disse que a Internacional é um grande clube né e apesar de no último podcast eu ter eu ter apostado na vitória do Borussia por conta da, da dificuldade do último jogo da Internacional no no italiano contra um time pequeno para mediano, eu Eu esperava no mínimo um empate, né? mas o time jogou muito mal, foi irreconhecível, mais uma vez, né? e infelizmente saímos com a a derrota, mas os próximos jogos não... não pode dar bobeira.
0: Rafa, a derrota pode ser aceitável, mas a maneira como perdemos o desempenho dentro de campo, acredito que não seja aceitável. Você concorda com nossos colegas
3: que não é motivo de ligar o sinal de alerta? Concordo, concordo que não tem que ligar o vermelho, nem ligar o alerta, não. Mas precisa dar uma buzinada para o pessoal acordar, porque o jogo, o resultado em si, como todo mundo já falou na mesa, é um resultado normal, 2x0 para Inter de Milão e lá dentro, né? Você jogou no Giuseppe Meaz, na Itália. Totalmente normal perder para a Internacional. O que não pode acontecer é você tomar o um gol aos 22 minutos do Lautaro Martins do jeito que tomou. Porque a defesa parou, todo mundo ficou só assistindo. A gente até tira a brincadeira porque no grupo do, do podcast, a gente brincou durante a transmissão, que o Lautaro foi o jogador escolhido para a gente ficar de olho. Parece que a defesa inteira ficou de olho no Lautaro e ninguém marcou ele. Então ele fez aquele gol com tranquilidade. E o resultado mais justo, é, na minha opinião, seria o 1 a 0, porque o, o gol do Candreva já saiu aos 89, e como, como a gente toma gol no final do jogo, né? A gente vem tomando dois gols direto, sempre um gol no começo do jogo e sempre um gol no final. É uma preocupação, parece que o time se desespera no final do jogo, ou se retranca, ou parte com tudo para o ataque, e a gente vem sofrendo muito nesses minutos finais. O 2x0 eu acho que é um resultado normal, o problema, como você disse, é o desempenho, porque a equipe teve 60% de posse de bola, mas teve uma dificuldade enorme de fazer infiltração. A gente ficava rondando a área do, da Internacional, que fez duas linhas de, de quatro é, marcando bem baixas ali na entrada da área, uma já dentro da área, outra fora, e dali não saiu. A gente ficava rodando a bola, ia para a esquerda, voltava para o meio, voltava para o volante, para o zagueiro e ia para a direita. E daí não nascia nenhuma jogada. A gente não tinha aquele drible, não tinha uma facilidade de infiltração, e a gente esbarrou justamente nisso. Não importou quantos jogadores a gente colocou para atacar, não, não saiu gol e não fazia efeito, o efeito que aconteceu foi o revés. Foi todo mundo para cima, deixou espaço já no contra-ataque e o clandreva correu o campo inteiro praticamente para fazer o 2 a 0 e matar o jogo. É, na tabela de classificação eu acho que foi muito ruim. O resultado é normal, mas analisando a tabela foi muito ruim. Porque se a gente tivesse vencido a gente estava na, na primeira posição mas a gente perdeu e caiu da primeira para a terceira. Ressuscitando a Internacional que só tinha um ponto, e a gente teria assumido a liderança com sete pontos, já que, por saldo de gol, a gente passaria o, o, o Barcelona, que venceu o Slavia por 2 a 1 um. Então, a gente teria, no começo da rodada, a gente tinha, né, no caso, é, dois de saldo de gol, é, com uma vitória mínima de 1 um a 0 a gente já passaria o Barcelona e estaria na liderança e com a classificação bem encaminhada, a gente pode dizer assim. E nesse, nessa realidade, já que a gente perdeu de 2 a 0 ficou bem complicado, porque a gente caiu para terceira, ressuscitou a Internacional. E como essa próxima rodada agora espelhada, é, volta o jogo agora como mandante, é, a vitória aí sim é crucial. E se perder, aí liga o sinal de alerta vermelho com muita força. Porque você vai ter outro jogo com o Barcelona no Camp Nou, que vai ser muito difícil pontuar. Então, o Internacional vai encaminhar a classificação dela, caso vença a gente no próxima rodada. Verdade, e vale
0: lembrar também é, que um dos critérios de desempate nos grupos da Champions League são os confrontos diretos. Então, a partir do momento que o Borussia Dortmund tá, tá jogando mal, né, tá com um desempenho muito abaixo, talvez seria legal, dentro daquela partida, até negociar e perder por 1x0. 2 a 0 achei bastante. Porque Sim. se nós quisermos igualar a, a situação que a é internacional e temos que ganhar deles de 2x0 ou 3x0, né? né? na verdade, para desigualar, ficar à frente deles no saldo e no confronto direto. Tomar um gol em Dortmund, apenas um gol, vai ser muito prejudicial para nós. E lembrando também que como o, o Rafael destacou aí, né? o Rafael destacou, é, o nosso fique de olho brincou em relação, em relação a isso né? sobre o Lautaro Martins, ele transitar ali entre as nossas linhas de defesa e foi exatamente o que aconteceu. O Schultz Acabou dando condições para o Lautaro, que o Lautaro ficou cara a cara com o Burke e fez o gol. Aliás, acredito que o único destaque positivo nessa partida, não sei se vocês concordam, foi o goleiro Burke. Burk. Aliás,
2: evitou o 3x0 também, né?
0: Então, pegou uma penalidade, né? Pegou o
2: pênalti.
1: Melhor jogador em campo, na parte do Borussia.
0: Na parte do Borussia, né? Na parte da Internacional, acredito que tenha sido... É que na partida tem a parte individual, que o Lautaro fez o gol, mas temos que lembrar também que, assim, por mais que nós tenhamos 60% de posse de bola na partida, mas quem ditou o jogo, quem propôs, na verdade, a partida, foi propôs no sentido de fazer o seu jogo e fazer com que a partida fosse daquela maneira, foi o Internacional, compactou suas linhas, né? E acabou barrando o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund não conseguia fazer a transição, não conseguia ter infiltração, então o jogo da Internacional acabou sendo, de certa forma, é, 100% de 100% de sucesso aí na, nas ambições da, da Internacional agora vamos lá, agora é o banquete principal desse podcast, aposto que o Renan deve estar esfregando as mãos, o Flávio também deve estar dando aquele <risos> sorrisinho de canto. o Rafa também deve estar ansioso, porque vamos falar agora do derby, do derby de, de sábado, empate entre 0x0 0, entre Chaco 04 e Borussia Dortmund, e algo essa partida tem muito em comum com a partida do meio de semana contra a Internacional, foi novamente o nosso fraco desempenho. Qual a diferença? Eu senti uma diferença, e vocês podem discordar à vontade, que eu senti que pelo menos o time tentou lutar, mas tentou lutar sem recurso, sem recurso técnico, sem inspiração. Então, começando aí pelo Renan. Renan, fale um pouco sobre o o clássico e acredito que o seu destaque inicial deve ter alguma coisa a ver, não deve não?
2: Tem, ou se tem... Como no podcast passado eu tinha falado que o time tinha melhorado. Nesse jogo, já não melhorou. Nem manteve a atuação contra o Gladbach. Piorou um pouquinho, voltou a ser o que era antes. Jogando na casa deles, a gente tinha total chance de ganhar. E igual você falou, teve vontade, mas às vezes só a vontade não... Não dá, né? Então, fica difícil. Tipo, a gente foi lá, cria a jogada, mas parece que na hora de dar o último passe ou o último chute, não tem ninguém. Acabou. O time para ali, perde a criatividade. Então, não dá. Para você ganhar, você precisa do que? De gol. E como que vai ganhar algum jogo se não consegue fazer um gol, pelo menos? E não era difícil de, de marcar um gol. Mas é igual a gente sempre bate na na tecla aqui. O Dortmund em campo é a cara do treinador dele. O Favre, todo mundo sabe como que é a cara dele e as atitudes dele no jogo, né? Então é difícil você assistir um jogo sem passar raiva com o Favre. E com o time também, mas não pode perder ponto fora de casa contra times pequenos, né? Igual eu falei no meu no meu destaque inicial porque o Dortmund tinha total qualidade e até um elenco ao meu ver superior ao deles para conseguir fazer dois três a zero a gente tem o Burke tem o Hits que lá atrás conseguem fechar o gol e tem sido os destaques do Dortmund nesses últimos jogos o, at- o meio campo e o ataque A gente quase não tem destaque nenhum sobre eles. Porque o time não cria. Parece que os treinos do Dortmund são só da defesa. Não tem um treino de ataque. Finalização não tem. Então é difícil. Eu até falei que perde pontos contra time pequeno. Porque olha, põe na balança todos os últimos anos... Quem está quem sempre em competição europeia, quem tenta ser campeão, então é assim que eu classifico. A gente não pode perder ponto contra time pequeno.
0: Lucien Favre é o autor. Né? Se o Borussia Dortmund fosse um quadro, esse quadro provavelmente estaria bem vazio no Clássico contra o Chaco 04. O Flávio, qual foi sua visão perante o Clássico? E você consegue trazer, pelo menos, algo de positivo que você enxergou na equipe do Borussia Dortmund? Fora aí a a suposta vontade que tivemos?
1: Olha, Joel, o jogo não não teve cara do do maior clássico da Alemanha. Teve aquele início, um início brigado, né? entradas duras, uma marcação mais forte de ambos os lados. Mas, questão de de qualidade, o Borussia Dortmund não não conseguiu imprimir o que tem de melhor, né? Tabela, não não conseguiu jogar. Faz falta, querendo ou não, seja o Paco ou não, faz falta um centroavante de verdade ali no, no nosso time. cria as jogadas e não tem ninguém para empurrar a bola para dentro do gol então a gente está sentindo o time está sentindo por por mais que quando melhore né, o jogo do time, mas a falta do do centroavante está bem grande e e assim o meu destaque para esse jogo foi o Hits e além das defesas, né, é, há muita sorte que, que, que ele tem ao defender o gol do, do Borussia Dortmund. É, aquelas bolas na trave foram assim. <risos> é, tirou com o um olho. Então foi um jogo que. Era um jogo que era possível a gente ter ganhado se tivesse colocado em. em em campo e em jogo aquilo que, que o nosso time tem de verdade é, porque nós temos jogadores de qualidade e bem melhor um, um elenco bem melhor que o, que o Schalke então é, como o Renan disse né, e como a gente já vem já vem falando aqui em outros podcasts é, o Favre é, não, não, não consegue mudar a, a cara do, do time, não consegue colocar ali uma, uma garra, é, por mais que o time demonstrou vontade ainda não, não, é, a, não é a vontade que, que pelo menos eu espero do, do Borussia Dortmund, então a minha visão foi essa do, do clássico.
0: Bacana Flávio, infelizmente tá nítido que o time não está evoluindo, você destacou muito bem o Hits. E tem uma máxima. Mas existe uma frase entre os goleiros, não é uma frase, digamos assim, entre aspas, entre aspas, oficial, mas ela faz todo sentido. Que é a seguinte: goleiro bom é goleiro que pega a bola fácil. E o Hits pega a bola fácil. Ele não assusta, ele é um goleiro seguro. Então, hum. é por isso que insisto em dizer que se pode ter uma, uma discussão em quem pode ser o nosso goleiro titular hoje, eu prefiro o Hits. Mas essa é uma discussão para um outro momento, um debate para outro momento. Agora vamos lá. Um continuar. aviso,
1: desculpa. Ah. Não, pode
0: falar
1: um, um aviso meu tá Sim. já que eu tenho já que eu tenho a, a esse apelido que você colocou aí de o, o pegador de bandeira tomador, uma, de tomador, tomador de bandeira isso tomador de bandeira fica o aviso a torcida do Schalke 04 que tem um jogo de volta tá <risos> E que Sobre é, a, gente... a tal da bandeira que apareceu lá, é, vai ter volta isso.
0: É, essa, essa parte do, entre aspas, espetáculo das torcidas, né? Porque, digo entre aspas porque é subjetivo, né? Tem pessoas que repudiam e tem outras pessoas que aplaudem. Eu tenho minha opinião, depois eu vou expor ela. Mas isso aí, é... a torcida do Borussia Dortmund também expôs algumas camisas, faixas que foram... Né? É, gentilmente pedidas, né? Por favor, posso tomar sua bandeira, né? Naquele no seu meme lá do, do grupo nosso do WhatsApp Sim. também foi, foi mostrado algumas fotografias, mas a transmissão não mostrou. Tivemos que buscar em fotografias que rodaram ali pelo que giraram pelo estádio. Então, agora vamos com Rafa. Rafa, o desempenho entre, entre Borussia Dortmund e no Chaco 04 foi muito parecido com o desempenho que tivemos na Champions League contra a Internacional. Não mostramos evolução. Inclusive no seu destaque inicial, notei que você trouxe um jogador do Chaco 04. Eu imagino eu que seja provavelmente pela incompetência dele de não conseguir definir a partida. O que, que você enxergou desse derby, desse clássico, Rafa?
3: Sim, foi justamente por causa disso, né? É, o Matondo foi o, o, acho que o melhor jogador do do, do Borussia Dortmund em campo, porque Sim. teve alguma oportunidade, a melhor oportunidade de vencer o jogo. Ele teve mais de uma, né? Ele teve mais de uma e a gente poderia ter perdido esse jogo. Então, analisar o resultado, eu acho que o 0 a 0 ficou excelente. Eu acho que foi um ótimo resultado, porque se tivesse que ter um, um vencedor nesse jogo, é, seria o nosso rival. Eles criaram mais chances, chutaram duas bolas na, na trave ainda no primeiro tempo, se não me engano, e o 0x0... Até em relação à tabela, que daqui a pouco eu falo, não foi um péssimo negócio jogando fora de casa. Mas esse era um jogo para ganhar, até para dar uma uma animada no elenco e para ver se a gente conseguia dar outro caminho para o nosso time e encostar mais no topo da tabela do que no meio. Mas em relação ao desempenho do time, o Renan falou aí que ele falou que o time não evoluiu, se ele evoluiu, se demonstrou uma melhora contra o Borussia Mönchengladbach, é, não mostrou nem contra a Inter, nem contra a Schalke, parece que ele piorou. E por coincidência ou não, foram dois jogos fora de casa. Então parece que o time joga mal, joga de forma reativa, joga de forma covarde quando é visitante. E que na verdade ele se espelha em um time reativo em uma defesa sólida, fazendo dobras de laterais e tentando sair no contra-ataque, só que a gente sabe tem que ser honesto que é o time não tem uma defesa sólida a gente tem nove jogos no, no, no campeonato e 11 gols sofridos então você não tem como usar como desculpa que o seu time joga de forma reativa porque a gente tem uma defesa sólida quando não tem, na verdade o que o time é, é mal treinado e a melhor forma de Mascarar um time mal treinado é falar que o seu time é defensivo. Porque você não vai precisar da bola para jogar. Você dá a bola para o seu adversário e fica lá se defendendo. Ah, não, eu jogo de forma defensiva. Ou seja, o seu time não tem qualidade é, de elenco, você não tem qualidade tática para construir jogada, para trocar passe, você não tem como fazer uma infiltração. Então você dá a bola para o seu adversário e fica naquela covardia com medo de perder o jogo. Eu acho que essa partida, para mim. Foi muito revoltante, porque eu acho que teve um gostinho especial que foi o primeiro clássico agora como é, integrante do podcast. Então eu tive mais um, um, uma paixão por aquele jogo. Pô, eu queria uma vitória na minha estreia do, do, do podcast, mas não veio. Ficou no 0x0. Zero zero. E, e o pior ainda, que foi uma partida que a gente deveria ter perdido. Se, se existisse justiça no futebol, a gente teria perdido por um ou por dois e seria mais uma derrota como foi contra a Internacional o negócio é que a Internacional soube matar o jogo foi lá e fez dois gols o Schalke não o Chalke é incompetente um time fraco, pequeno que não conseguiu matar o jogo então eu acho que o, o, o Favre tem que rever os conceitos dele é, no último podcast eu não vou ser contraditório porque no último podcast eu falei que a gente não pode ser resultadista e a gente não pode mesmo não é por causa de uma derrota e um empate que a gente tem que pedir a cabeça dele mas alguma coisa ele tem que fazer porque já tá passando do tempo. A gente já tem nove jogos no do, do alemão, a gente já tem chegou na metade da fase de grupo já da Champions League e nada tá acontecendo. Em resultado de, de melhoria no clube, em desempenho mesmo, em relação à tabela de classificação, eu acho que a gente perdeu uma posição. Não foi tão ruim assim. A gente agora está na, na quinta posição, com 16 pontos, e está três ainda do, do Gladbach. Então, nada com duas vitórias seguidas, agora que a gente vai jogar contra o, o Wolfsburg em casa, duas vitórias seguidas muda todo o panorama. Porque o futebol é que nem a nuvem, né? um dia está aqui, outro dia está ali, e vai mudando a opinião e a análise da gente. Agora, a análise do momento é que o time não pode jogar de forma covarde, Fora de casa de forma medrosa, porque quando você tem um jogo dentro de casa, você mostra toda a sua qualidade. E o time do Borussia Dortmund tem muito mais qualidade do meio para frente do que do meio para trás, isso é inegável. Então não tem porquê. Se você tem peças melhores para atacar, qual a lógica de você ficar se defendendo? Eu acho isso do, do uma, uma burrice sem tamanho do, do, do nosso técnico que não sei como, trabalhando dia a dia, ainda não percebeu isso
0: Muito interessante a sua opinião, seu ponto de vista o, o Rafa, porque você disse tudo e inclusive já pega também um gancho do que do destaque inicial do, do Renan né? nós nos acovadamos contra um time pequeno um time que joga de forma pequena que é o Chaco 04, porém para fazer justiça aqui Se esperávamos esperávamos um espetáculo Pelo contexto do clássico Esse espetáculo só aconteceu diante das torcidas Tanto a torcida deles, que fizeram a parte deles Quanto a nossa né? E também fizemos nossa parte também Como equipe do Bruce Adorso Brasil né? Marcamos um gol Você falou que gostaria de ter estreado De forma oficial o nosso podcast Com uma vitória contra o Schalke Mas para nós é uma vitória ter você aqui Assim como ter o Flávio, assim como ter o Renan né? É uma vitória nossa essa vitória não veio dentro de campo, mas aqui na nossa equipe já temos uma vitória. Fizemos aí uns um seis pontos praticamente, né? Na ida e na volta já fizemos seis pontos, já garantimos. E também no sentido de divulgarmos o clássico da maneira como ele deve ser divulgado, né? É, inclusive sim, fica sim. até uma nota de repúdio da nossa equipe do Borussia Dortmund Brasil, que infelizmente os canais Fox Sports transmitiram o jogo do Bayern de Munique contra o União Belém no Fox 1 e deixaram de escanteio o clássico Borussia Dortmund e Chaco 04 o que é uma pena, né? Mas, enfim, espero que... Inclusive,
2: até ainda disso da Fox, o pré-jogo que eles estavam mostrando no Fox 2 era o do Bayern e não do Dortmund versus Schalke, né?
0: E o que é contraditório, né? O que é contraditório porque eles lançaram, né, um um banner falando, vocês sabiam que o maior clássico da Alemanha não é Borussia e Bayern, sim Schalke, Borussia Dortmund, Borussia Dortmund e Schalke? É meio contraditório, né? Mas, falando em contradição... É, o Rafa Benck disse aí que o imediatismo tem que ser afastado. Eu concordo, o imediatismo tem que ser afastado, não podemos ser resultadistas. Mas existe uma diferença entre o resultado e desempenho. Vamos, vamos lá, quando nós temos um desempenho bom e perdemos uma partida, a probabilidade de ganhar a próxima partida ela é muito alta. Por quê? Porque o desempenho hum. é bom, a qualidade é boa e tal, pode ser que ganhamos as próximas partidas. Agora, quando o desempenho é ruim o resultado vem, a tendência é que essa sorte não basta duas vezes na nossa porta. O que está acontecendo é que o desempenho está ruim e o resultado não está vindo. Aí eu vou voltar para o Rafael em seguida Flávio e Renan. Será que não é momento de repensar em relação ao Favre na equipe ou ainda dá tempo de, vamos respirar um pouco, em função de toda a tabela da Bundesliga estar né, tá
3: equilibrada? Eu acho que se o, o Bayern tivesse disparado, se o o Leipzig tivesse disparado, alguma coisa desse tipo, eu acho que aí a cobrança seria maior. E eu acho que a cobrança só não é maior em cima do, do nosso glorioso técnico, porque a gente ainda está a três pontos do líder. Então, mesmo com apenas quatro vitórias em nove jogos, a situação do Borussia não é tão ruim assim, até porque a gente perdeu só um jogo no Campeonato Alemão e perdeu um jogo na Champions League. Eu acho que não... Não é para trocar, não, ainda. Tem que dar mais tempo para ver se ele coloca algum juízo na cabeça e muda a postura do time jogando, eu acho que mais fora de casa do que dentro. Porque, como a gente falou, ele tem muitos problemas até para escalar o time. Né? O departamento médico tá fazendo uma festa, cheio de integrantes lá do, do time. E, e se a gente tem dois bons goleiros disputando uma vaga, a gente tem nenhum atacante disputando uma vaga, né? eu acho que passa muito por aí, mas também isso não pode servir de muleta para ele, ele tem que dar um, um padrão de jogo, um, não melhor, ele tem que dar um padrão de jogo, porque a gente não sabe qual o qual padrão de jogo do Borussia hoje em dia.
0: E para você, Flávio, dá tempo de esperar, Me espera... Traz um treinador novo, não traz, mantém o Favreiro até o final da temporada. Eu sei que é repetitivo colocar isso no podcast, mas é porque é uma situação que está acontecendo. igual o é bom momento, mas as coisas vêm se repetindo. E, por enquanto, a tabela da Bundesliga é inacessível, mas daqui a três rodadas pode ser que não seja. Para você, Flávio, qual a sua opinião?
1: Bom, para mim, ele já, tem, já teve o tempo bastante, né? Ele foi bem na temporada passada, é... ele teve o seu elenco melhorado tem esse problema do centroavante mas eu acho que como o Rafa disse, não pode servir de desculpa ainda assim ele tem um um elenco bem melhor do que o do ano passado e eu acho que não isso não não, não pode servir de desculpa para o trabalho dele ter ter decaído tanto então eu Para mim, eu não tenho chances mais com o Favre. Para mim, pode partir para um novo técnico. Você
0: não tem mais esperança em relação ao Favre, então?
1: Não, não tem.
0: Agora eu vou dar o garfo e a faca para o Renan. Renan, nosso técnico Luciano Favre, o nosso autor né, das nossas obras, que né, não vem sendo pintadas, obras em branco. Na sua opinião, o tempo do Favre já deu? Dá para permanecer? Como é que você enxerga essa situação toda, Renan?
2: Eu enxergo do mesmo jeito que o Flávio. Ele já teve tempo demais. A gente perdeu aí uma Bundesliga na temporada passada por erros dele mesmo. Erros do time, em campo. E nessa temporada não mudou nada. E não tem como falar que é, que é só o jogador. Porque fizemos contratações de bons nomes, mas ele não sabe usar. Então... Já eu já acho que aí não chega nem ser o imediatismo Porque ele já mostrou que não vai mudar Vai ser mais uma temporada igual foi a passada Ele já teve toda a temporada Já estamos aí nesse começo de temporada Sofrendo do mesmo jeito com os jogos iguais do ano passado Mesmo com o elenco melhor Então acho que não, não dá mais com ele não Chegou a hora de mudar porque não dá para a gente perder duas temporadas seguidas só porque é, o, o técnico não se adaptou. Então acho que está na hora de começar a pensar em um nome novo e um nome que seja mais vibrante. Até igual rolou recentemente o nome do Mourinho seria um ótimo nome para o time.
0: Mourinho que é um especialista em arrumar defesas né? como foi colocado, o Favre recua o time, mas não tem uma defesa defesa sólida, então não faz sentido a maneira como ele está jogando. Agora, eu vou dar minha opinião, eu vou ficar um pouco em cima do muro, vou agradar tanto uns quanto outros, vamos lá, vocês vão vão entender. Eu acredito que, assim, o momento certo para ter mudado de técnico foi exatamente no começo da temporada, infelizmente não fizeram isso. Achei que a diretoria errou bastante, errou tanto quanto na falta de contratar um centroavante legítimo para nós, para fazer sombra ao Paco. Por quê? Porque sabemos que o Paco é um jogador que se lesiona, é um jogador que às é vezes vive desligado. Sabemos também que não podemos confiar no Mário Götze. Então, acredito ainda que o erro da diretoria ainda foi maior em permanecer com o Fabrício. Mas já que permaneceu, então que dê respaldo para o trabalho dele. O problema é que o trabalho dele está muito abaixo. E o meu medo o meu medo é que nessa de ah vamos dar mais uma chance, vamos esperar, vamos esperar a ponta da tabela da Bundesliga não deu mais para alcançar, porque eu acredito de, assim, de coração, como torcedor mesmo de forma racional, inclusive, não emocional eu acredito que dá para ser campeão da Bundesliga ainda, a tabela mostra isso a tabela mostra isso, e por falar em tabela só para passar, faz um giro aqui na tabela rapidinho, amigos é, primeira colocação está do Borussia Mönchengladbach com 19 pontos, o Bayern com 18 o Freiburg, surpreendente Freiburg e Smith com 17 pontos o Wolfsburg também, vem com boa campanha, está com 17 e aí vem nós, né? Borussia Dortmund, nosso amado Dortmund, com 16 pontos em quinto. E abaixo do Dortmund vem a sequência, né? RB Leipzig, Chaco04, Liver com 15 pontos. Aí o Frankfurt também tá com 14. É muita gente colada aqui. O Ferreira também tá com 14. Aí o restante é ladeira abaixo, né? Vem a Berlin, Werder Verde Bremen. Até o Paderborn que é lanterninha na quarta colocação. Na 18a colocação com 4 pontos. Bom, acredito que degustamos bastante esse prato chamado Schalke 04 e Borussia Dortmund se alguém tiver alguma consideraçãozinha para fazer sobre esse clássico aí fale, senão cai-se para sempre os resultados continuam entalados ainda está <risos> entalado, né? ah sim, é verdade, eu ia destacar aí a... a questão das torcidas aí vocês gostaram do espetáculo das torcidas? gostou, Renan?
2: eu acho sensacional, fumaça aquela fumaça amarela, olha que sobe ali no meio daquele monte azul Dá um destaque sensacional. Para mim, é uma das melhores partes do jogo você ver a torcida fazendo festa. Parece que fora de casa ainda fica mais bonito porque são só os ultras que vão, né? Então é menos Hum. povão. Então os caras fazem uma festa mais mais torcida mesmo.
1: Eles tentam fazer uma festa que chame mais atenção, mais atenção, mas eles próprios param para. Pra é, assistir a, a nossa torcida dar um show, né?
0: E o Flávio ia tomar muita bandeira lá, Flávio?
1: Nossa, eu ia fazer a festa, velho.
3: Yeah. Ia. <risos> Com certeza. Você Rafa, você ajudaria o Flávio nessa ou você ficaria lá de boa? <risos> lá? Eu ajudaria. Eu ainda colocaria aqueles adesivos do, do Renan na, na cadeira do pessoal. Perfeito. espalhando. <risos> E a, a festa não foi só, não foi só no clássico, né? A torcida fez uma presença muito boa lá na Itália também. A festa é muito bonita. Muito bonita. Aliás, ah, é... você
1: acabou de passar no teste do podcast. Esse era o
3: teste, tá? Era o teste. Esse era <risos> era, era o teste
1: final, tá? <risos> parabéns. Roubar a bandeira
3: e colar adesivo. Isso,
1: parabéns, perfeito.
0: <risos> vamos lá, agora vamos partir para o giro no mundo. O Giro no Mundo é o nosso novo quadro, né? Que você que nos escuta, você que é participante do nosso podcast, falava, ah, vocês não falam sobre o futebol europeu e tudo mais, então estamos no Giro do Mundo, cada um de nós aqui, dos participantes, traz um destaque em relação ao futebol mundial, começando aí pelo Renan. Renan, qual é o seu destaque no Giro pelo Mundo?
2: Meu destaque no Giro do Mundo vai pela situação lá na Catalunha. É a situação política lá, né? Tá feia a coisa, muitos protestos, muita bomba e teve até o clássico que aconteceu agora no sábado entre Barcelona e Real Madrid no Campinoco foi adiado por conta disso né o tribunal lá as autorizar as autoridades da Catalunha preferiram adiar o jogo para o dia 18 de dezembro porque ficaram com receio né das manifestações chegarem dentro do estádio ou ali no entorno né até por se tratar de um clássico que já não é muito amigável entre as torcidas ainda teria mais esse agravante aí o jogo foi adiado os protestos na Catalunha eles estão acontecendo porque a Catalunha ela quer um movimento separatista né? eles querem poder tomar as próprias decisões e se tornar o país a Catalunha Então tinha todo um, um processo lá e o Tribunal Supremo da Espanha contra isso Resolveu condenar nove dos doze líderes separatistas lá com pena de prisão de nove a 13 anos. E com isso começaram as manifestações e cada dia que passa lá o negócio está ficando pior. Muitos muitos protestos, bomba de gás e agora perdemos aí esse clássico que também é um bom clássico para quem gosta de futebol por conta dessa situação política que acontece hoje
0: por lá, né? Tem um dos maiores clássicos do mundo, né? Tanto de forma esportiva quanto em termos também de fora de campo pelas questões políticas. E é isso que faz um clássico ter o seu contexto muito importante, né? Nós com Choco 04, por exemplo, temos questões extra campo. Barcelona e Real Madrid também tem suas questões extra campo. Renan, para você, Barcelona e Real Madrid é o maior clássico que tem no planeta ou não?
2: Não, para mim ainda tem alguns outros aí à frente. Tá entre um dos melhores, mas é, eu acho que às vezes o clássico pode ter mais mídia do que realmente a rivalidade né?
3: sim, sim Entendi. então
2: para mim um... existem outros clássicos, até igual outro dia a gente conversava lá no nosso grupo que são os mais pesados por aí no mundo
0: entendi Vou aproveitar e fazer essa pergunta também para o Flávio e para o Rafa, para vocês é um dos maiores clássicos do mundo, Barcelona e Real Madrid, ou tem tem algum que superem? Vou fazer para o Rafa, então, Rafa, Barcelona e Real Madrid, você acha que é um dos maiores clássicos do mundo, é o maior clássico do mundo, ou tem algum outro clássico que superem?
3: Cara, eu acho que, como o Renan falou, é um clássico midiático, a gente tem as maiores cotas televisivas, o mundo inteiro querendo assistir, então, assim, de proporção, de transmissão, é o maior clássico do mundo. Mas eu acho que em tradição, em festa, em rivalidade, aquele que você quer arrancar a canela do do adversário, tem outros bem maiores, como o Celtic Rangers, tem o o Boca e River, que eu acho que é uma rivalidade muito, muito mais pesada. Mas assim, em termos termos de mídia, eu acredito que o Barça e Real é aquele clássico de vitrine, né? o clássico do shopping.
2: A gente tem aí também o Asher e Miral, que foi até o. teve até o filme do Hooligans que retratava esse clássico aí, né?
3: Sim, sim.
0: É, era porradaria pura, né? É, acho que vocês definiram muito bem, né, o clássico Barcelona e Real Madrid é um clássico mais midiático, porém, se a gente vê espetáculo da torcida, das torcidas e tal, aquele embate e tudo mais, aquele, aquela atmosfera realmente aí deixa a desejar, ou pelo menos né, que a desejar, é que deixa desejar, mas aqui tem outros clássicos que podem suprir a mais. E para você, na ver- Flávio? Na verdade, é, só ainda é.
2: sobre isso, é, essa questão da torcida uhum. é, em, nesses times chamados gigantes da Europa também conta muito pela exposição que eles têm, né? Tem muito turista na cidade que vai no estádio só para ver o jogo, então Sim. às vezes isso quebra muito o clima do, dos jogos de lá, né? que a gente vê, então também conta bastante para um clássico, lógico, se você tá na Espanha e tem um Barcelona e Real Madrid, e você Ah. tem condições de ir, você não vai pensar duas vezes, agora então é lógico, então isso aí conta muito também para a ambientação, já em outros lugares que são menos badalados, vai a torcida que acompanha aquele time mesmo, então o ambiente fica, dá um ambiente melhor pro clássico, né, a, a pressão da torcida
0: Flávio, eu vou perguntar já sabendo sua resposta praticamente, Real Madrid Barcelona para você provavelmente não é o é. maior clássico né?
1: <risos> não muito muito fraco, tanto torcida, é muito mídia, né é, eu acho que é um, é um clássico meio forçado pela mídia aí por ser dois grandes times milionários, né então... Eu tô
2: ligado que o Flávio curte PSG e Mônaco.
1: Não, também não.
0: Temos <risos> é, um especialista de One né, recentemente aí, né? Graças a né, uma falta de publicação. Ah,
1: que isso, cara. Nossa, que cilada, hein? Que cilada, hein?
0: E dizem, dizem que você também se tornou um especialista em futebol belga. E eu quero saber disso, Flávio. Aproveitando aí, Flávio, qual o seu destaque aí no Giro Pelo Mundo? Vamos ver se isso é verdade.
1: Olha, é depois de de eu trazer um incrível campeonato francês no último podcast hoje eu venho trazer o campeonato belga mas não não pela qualidade do campeonato mas sim por uma história muito legal que aconteceu nesse final de semana teve o jogo Standard Liège e Clube Brude e E teve uma homenagem no no estádio, os torcedores do Bruges fez uma homenagem ao seu seu grande ídolo lá, que é o Raul Lambert, que é carinhosamente chamado como Lott. E e ele completou agora 75 anos e ele foi o, o, o grande ídolo do clube porque ele defendeu o clube por 18 anos ele não jogou em nenhum outro clube, foi o primeiro e último clube, o o Bruges. E lá ele fez 458 partidas, 270 gols, teve cinco títulos do campeonato belga, teve também três copas belgas e também chegou a duas finais intercontinentais, no caso a... Copa da Uefa que hoje é a Copa da Uefa, não desculpa, Copa dos Campeões que hoje é a Champions League, né? E também chegou na final da Copa da Uefa que é a, hoje é a Liga da Europa e perdeu para o mesmo, é, curiosamente, perdeu para o mesmo, é, para o mesmo time, né? Para o mesmo clube é, que foi o Liverpool, mas é, essa foi a, a trajetória dele. Tem um, um, um vídeo no, no YouTube mostrando essa, é, essa homenagem. Quem estiver ouvindo a gente, ouvinte aí que tiver curiosidade, entrar no YouTube lá, pode colocar lá a homenagem é, da torcida do Bruges ao Raul Lambert, que vocês vão se emocionar. Porque assim, a gente sempre acha que o, que o futebol é, já trouxe a, 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 as emoções que... que deveria trazer, né? Tipo, a gente se arrepia com um joguinho ali, outro aqui, e já acha que tá tudo bem, mas é, é como se renovasse todo dia o futebol, né? Tem, tem sempre uma surpresa, e essa homenagem foi bem legal, eu curti bastante.
2: Tá vendo aí? para quem acha que o Flávio é só tomar bandeira, segura essa. <risos>
0: Olha aí, essa cultura toda aí, hein? E só uma curiosidade aí, Clube Bruges, líder do Campeonato Belga, com 27 pontos, Stanley Eliege com 24, né, o vice aí. Isso. Né? E uma frase de, de diria o um velho poeta, o Flávio, que futebol é uma questão de vida ou de morte. É muito mais importante do que isso. diz o poeta. Sim. E, bom... O Flávio destacou bem aí no seu giro pelo mundo, né? Os torcedores dando importância para o seu ídolo, né? Como o torcedor é importante em um clube, né? Como o torcedor tem que ser tratado com respeito. Então, já vou aproveitar para saber do destaque no giro pelo mundo aí do nosso querido Rafa.
3: Rafa, qual é o seu destaque, Rafa? Meu destaque é justamente ao contrário, né? A falta de respeito com o torcedor. E como a gente é o Borussia Dortmund Brasil, trazer um giro pelo mundo brasileiro. E tratando mais ou menos a, a minha realidade aqui no Nordeste Brasileiro. É, só para situar vocês, o Corinthians joga amanhã contra o CSA pelo Campeonato Brasileiro aqui no Estádio Rei Pelé. E ontem, no dia 28, é, nessa essa feira, na ontem, segunda-feira, é, o Corinthians desembarcou aqui em Maceió, mais ou menos 7 horas da noite. E como um grande clube mundial, a gente pode dizer assim, um grande clube brasileiro, tem torcida espalhada no mundo inteiro, né? tem torcida no norte, nordeste, sul, sudeste, e não é diferente aqui em Maceió. A torcida Gaviões da Fiel em Alagoas fez uma uma linda festa no aeroporto, os caras fecharam o aeroporto, bandeira, torcida organizada mesmo, cantando, esperando. É, ouvi dizer que o pessoal, desde as cinco horas da tarde, estava esperando o time que ia desembarcar às 7 horas da noite. Então, gerou uma expectativa muito grande com a torcida. E quando o Corinthians desembarcou, a delegação mandou fazer um, um muro, uma grade, para separar a torcida dos jogadores, que isso aí é até normal. Mas, por incrível que pareça, eu acho que só o Ralf e o Carilli, se não me engano, pararam para tirar fotos Com os torcedores de resto, até o próprio Pedrinho, que é lagoano, passaram com fone de ouvido, passaram direto, não pararam para tirar foto, não pararam para dar autógrafo. E isso significa muito para um um torcedor que só vê o time jogando pela televisão. É o nosso caso. Se a gente, se o o Borussia viesse aqui para o Brasil, a gente fosse para o aeroporto, a gente querer sentir próximo e querer ser bem recebido porque são nossos ídolos, e não foi o caso do Corinthians, que foi muito distrato e que virou repercussão nacional. E justamente nesse mesmo dia, o Borussia postou no seu Twitter, é, que no, vou ler aqui o Twitter, no, Nation, no National Immigrant Day, no Dia Nacional do Imigrante, o Borussia orgulha-se de abrigar uma equipe diversificada, global e inclusiva de todas as esferas da vida. E seguido tem a bandeira da Alemanha, da Suíça, da França e Dinamarca, Inglaterra, várias outras, representando a nacionalidade dos, dos jogadores do Borussia. Então é, é justamente isso, essa falta de respeito com, com o torcedor, que eu queria deixar destacado, porque em tempos de, de, de discriminação, em tempos de discursos de ódio, de um Brasil e num mundo polarizado. Eu acho que atitudes como essa, de você querer destratar um povo de uma região, só gera mais ódio. Porque se você tem ódio com o nordestino, o nordestino tem ódio com o pessoal do sul. E quando, na verdade, todo mundo deveria ser irmão e dar um abraço no outro. E e o futebol é justamente para isso, para fortalecer os laços afetivos. E não para destruir e para você desapontar e quebrar a expectativa torcedores que não, se não me engano o Renan me disse, faz 11 anos eu acho que o Corinthians não vem aqui para Maceió então é um isso destaque é... que eu queria deixar é isso mesmo, né? Eu queria deixar esse destaque negativo assim, por parte da, da do Corinthians, que não são só os jogadores o pessoal de dentro do Corinthians eu falei com o assessor e ele foi super arrogante é, comigo ele não tratou bem e sem motivo nenhum porque muita gente chega e pensa ah não, o Corinthians vende seis jogos sem perder, os caras estão chateados. Ele tem motivo para fazer isso. Quem tem motivo uma ova, né? Ele está seis jogos sem perder, mas o salário dele está em dia. Quem tem motivo para ficar chateado são os 14 milhões de desempregados no Brasil. Não um, um jogador que está viajando de avião, com um fone de mil reais no ouvido e que passa sem dar um chá, sem dar um sorriso para o torcedor que, que saiu de moto, saiu, pegou carona, pegou um Uber. Para ir lá ver ele tirar uma foto, eu não digo que você tem que tirar uma foto e ver e dar um abraço com todo mundo, mas de de uma delegação inteira de mais de 20 jogadores, apenas um ou dois jogadores e o técnico parar para falar com a torcida, você atender 1% da torcida, eu acho uma falta de respeito e de bom senso assim enorme.
0: É é lamentável essa questão, né, Rafa? Falta de um pouco de, de humanidade, de fraternidade, né? um pouco de empatia também ao torcedor que se dá o trabalho de receber o time de receber o, jogo, o jogador como vocês colocaram aí em números né faz 11 anos aí que o Corinthians não vai para Maceió é algo a se, a se, a se a lamentar e uma coisa também que é interessante nós ressaltarmos aqui, destacarmos para o torcedor corintiano ou para o torcedor corintiano que estamos ouvindo que é de São Paulo, o paulistano, o paulista ou de qualquer outro lugar do Brasil que essa crítica construtiva, né, e esse relato do Rafa, em nenhum momento está denegrindo a imagem do Corinthians assim, as pessoas, está criticando Sim. as pessoas que estão gerindo, as responsáveis estão
3: gerindo o Corinthians nesse contexto nesse fato que o Rafa passou, né Rafa? Sim, exclusivamente os funcionários do Corinthians a instituição é muito maior que isso e, e pela história do Corinthians também de outros clubes como o Vasco como o São Paulo é, a instituição é muito maior do que isso, já fez muita coisa, como a democracia corintiana e outros exemplos. O Corinthians é muito maior que isso. E não é um, 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 um discurso, eu não estou questionando, é, não estou generalizando também o, o pessoal do Sul e Sudeste. Até porque eu tenho muitos amigos, como vocês mesmo, que a gente faz aqui no Borussia Dortmund, que se existe preconceito, se existe xenofobia... É, acredito eu que não seja mais de 50%, que não seja 51%, que é menos, porque eu sempre fui muito bem tratado pelo, pelo pessoal do Sul Sudeste e outras equipes como Palmeiras, Santos, Grêmio, Internacional já vieram aqui para Maceió e sempre trataram a gente com parceria e, e uma, uma brotheragem assim, bem bacana. Foi exclusividade mesmo desse grupo do Corinthians que eu acho que vive um, um problema muito grande internamente. Mais que o torcedor de Maceió, de Recife, de Natal, de onde que seja, do, do Rio Grande do Sul, não tem culpa. E esse é um exemplo bem negativo que um, um, um clube, uma instituição, né, pode dar, né?
0: Sim, Rafa, e muito legal isso que você trouxe aí no Giro Pelo Mundo, que fique dada a lição, a conscientização de todos em relação a esse fato ocorrido, né? Esperamos que as pessoas possam melhorar, né, seria interessante se alguém do Corinthians pudesse ouvir esses relatos, pudesse, né, é, sentir Sim. as suas palavras, né, E passou com, com tanta sinceridade, uma causa, uma causa que é nobre, uma causa que é nobre, é, o torcedor tem que ser respeitado e o Corinthians, por ser um clube muito grande, um time gigante, não merecia, aliás, não, não deveria né, ter pessoas que gerissem dessa forma o clube. Bom, agora a minha parte é pelo Giro Pelo Mundo, é saindo do Brasil, né, desse, desse relato aí do nosso querido Rafa Peixe, indo diretamente a terra da rainha entre o, o recorde quebrado aí, pelo recorde não, o recorde igualado do Leicester City contra o Southampton, onde o Leicester City venceu por 9 a 0 o Southampton foi muito gol, muito gol mesmo lembro que eu tava vendo a partida, tava 4 a 0 fui pegar uma água, tava 6 falei, caramba, não me desliguei fui ver, tava 9 a 0 e o legal disso é que o Leicester City ele igualou a mesma goleada do Manchester United face ao Ipswich Town. E a curiosidade nisso é que o goleiro do Manchester United naquela ocasião era o goleiro Peter Schmeichel. E o do Leicester City é o Casper Schmeichel, ou seja, pai e filho detentores do mesmo recorde. Que maravilha isso, né? E para você que está nos escutando aí, eu já sou um cara que tem um assim, eu vou vou dar uma de chaves aqui, né, eu sou uma pessoa jovem, mas que tá velha, eu vi o Peter Schumacher jogar, e o Peter Schumacher jogava muito, era um grande goleiro, era um goleiro a patamar, assim, de igualdade com o Buffon, do que é o Manuel Neuer hoje e tal, e o Carlos Schumacher não é melhor que o pai dele, mas não deixa de ser um ótimo goleiro, então fica esse dado importante aí, esse recorde que o Leicester City conseguiu concretizar na na Premier League, né igualar com o Manchester United, e também o Leicester City faz uma ótima campanha no Campeonato Inglês. Hoje ele é o vice-colocado da competição. É... Vocês viram essa goleada aí? Ficaram sabendo delas, ou... Renan?
2: Não cheguei a ver o jogo, mas tava lendo sobre e é, era uma goleada inesperada. É, foi, né? Uma goleada inesperada.
0: Fazer uma pergunta para vocês, já viram o Peter Schumarco no gol já? Já viu, Rafa?
3: Eu vi o filho, né? Filho, sou de né? 92, é bom, né? <risos> o filho Aham. é muito bom. Eu não sou Entendi. muito novo para ter visto o visto pai, eu não, não vi não. Agora o destaque também desse eu jogo é foram dois, dois hat-tricks, né, no jogo? Dois hat-tricks, é, é verdade, né? Um foi do, do Vard e outro foi do
0: Enzo Pérez, foi isso? Isso. Enzo Pérez, né? Enzo Pérez, né, o espanhol Enzo Pérez. Muito legal esse, essa goleada aí. O Leicester City que vem desempenhando um, uma bela campanha na Premier League. Tem jogadores até que estavam discu- debatendo aqui em off aqui que gostaríamos de ver no Borussia Dortmund mas isso aí também é um assunto para outra ocasião. Bom, amigos, hoje nós tivemos um, uma conversa bem interessante aqui. Falamos sobre muitas coisas. Agora para encerrar, tá? A expectativa de cada um referente ao jogo Borussia Dortmund contra Borussia Mönchengladbach Novamente o Gladbach em nosso caminho, só que agora é pela Copa da Alemanha. Renan, qual sua expectativa para esse jogo aí?
2: Olha, eu espero que o time acorde, o Favre acorde para a vida e que pelo, pelo menos o resultado seja igual ao jogo anterior, porque a gente precisa dessa classificação aí para manter o foco na temporada, porque senão do jeito que anda é perigoso o time já ficar meio inseguro em caso de eliminação aí.
0: E você, Flávio, qual a sua expectativa para esse jogo amanhã da Pocal?
1: É, esse jogo vai ser difícil. E agora sem o Gotz ali na frente para substituir o Paco, eu tô curioso como que, vai, como que vai ser o time amanhã. Então é, a expectativa é para que consiga pelo menos aí o resultado mínimo, né? De 1 a 0, como foi no, no último jogo contra eles para você, Rafa, para a
3: é, Você tinha falado se dava um tempo ou não a mais para o Favre, é, eu acredito que amanhã vai ser decisivo, porque se você voar na segunda rodada da, da Pokal, aí já era, você não tem condições de, de manter um treinador desse. É, mas eu acredito que a gente pode sim fazer uma boa partida, repetir o que fez na, na Bundesliga. É, um resultado de 1 a 0 já está de bom tamanho, mas... Se Deus quiser, vai ser demais e sem sufocos. Porque eu acho que esse jogo da Inter o jogo do Schalke não pode servir de parâmetro para essa partida. Porque além de ser uma voltagem maior, porque é um mata-mata, no caso só mata, você joga dentro de casa. E como eu disse, jogando dentro de casa a tendência é propor o jogo e jogando fora de casa a tendência é jogar de forma reativa eu acho que também tem que destacar o azar de ter enfrentado uma equipe que hoje é líder do campeonato alemão, né? Porque enquanto outros times estão enfrentando a equipe da segunda divisão terceira e tal a gente já pegou uma pedreira pela frente logo no começo da Copa Um é... fique de olho lá no nosso Instagram é justamente o, o lateral, né? O Stefan Leiner, não é isso? Isso, Leiner. O o Stefan Leiner, e para a tristeza, nossa tristeza dos torcedores, eu acredito que o o Favre vai repetir uma dobra de lateral, com o Hakimi jogando mais uma vez como ponta. E, na verdade, ele joga já para fortalecer esse lado do campo. Eu espero que não, mas a tendência é que ele faça isso. Mas se fizer que o Hakimi seja tão efetivo como foi naquela rodada da Champions League, que a gente venceu de 2 a 0 o Slavia Praga, se não me engano. É isso aí. É, contra o
0: Slavia Praga talvez tenha sido nossa última grande atuação, pelo menos uma atuação aceitável. Bom, espero também que, tomara, né, por Deus, né, que o Borussia Dortmund vença o Mönchengladbach, mas não tenho esperança que jogue bem. Tenho esperança que vença, mas jogar bem já é outra questão. E o Gladbach não tá, não é líder da Bundesliga à toa, tem excelentes jogadores, como destacamos o Liner, né, no nosso fique de olho. Também tem um volante Neuhaus, o Zacaria, né, não é do Trapalhões, mas é o Zacaria Suíço, um volante bem interessante. Temos o Stindel, ah, o time dos caras é um time bem bacana, tem também o Tchurhan, filho da lenda, Lilian Tchurhan. Enfim, vai ser um bom jogo de futebol para quem gosta de futebol, mas para nós torcedores do Borussia Dortmund, que amamos o Borussia Dortmund, vai ser um jogo que vai, digamos assim, deixar nossas emoções em alta. Bom, amigos, estamos encerrando mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil, como já é um ritual, né, praticamente. Alguma consideração final dos nossos participantes da mesa, na ordem, Renan, Flávio e Rafa?
2: Eu, dessa vez, não tenho nenhuma, não. Só espero aí que o time passe pela, pela, por esse confronto de amanhã que é vai ser um jogo pegado
1: é, é a torcida para que seja um resultado é, bom amanhã sempre né, a torcida para que seja um resultado positivo é, eu queria deixar aqui também é, o nosso Instagram né, o arroba underline bvb09brasil é, para os ouvintes aí que que acompanha o nosso Instagram é, Para estar tá acompanhando aí os nossos quadros O Fico de Olho Que é sempre bom o Recordar é Viver O Fala Torcedor agora Que estreou agora aí é, Com o nosso Jorginho lá E também né, acompanhando aí o nosso podcast também E entre outras novidades que, que está por vir aí
3: Legal, e você Rafa? Cara, eu queria deixar como consideração final é, primeiro agradecer a esse convite e agora estar tá participando em definitivo com um contrato assinado, não por empréstimo. É, fico muito feliz que a gente possa trocar muita informação e experiência e sempre falando do Borussia, seja falando mal ou falando bem, a gente vai estar sempre aqui para falar a verdade. E o destaque é justamente isso, que é quando a gente veio projetar agora o confronto da Pocal, Ficou um clima tenso aqui né? no podcast. Todo mundo ficou meio cabisbaixo, meio triste. Eu acho que é, o time é a cara do, Fra, do Favre e eu acho que parece que a torcida também está ficando, porque a gente começa a ficar meio preocupado e não tão otimista para os próximos jogos. Né?
0: Verdade, Rafa.
3: Bom, minha consideração final é agradecer
0: a todos aqui na da mesa, da mesa virtual, agradecer a você que está nos ouvindo, e se você está escutando o nosso podcast, e quiser deixar um feed, um comentário, tá? Fique à vontade. É, somos todos iguais, né? Somos torcedores do Borussia Dortmund, temos isso como em comum, um amor genuíno para esse clube maravilhoso. E esperamos aí ter um pouco mais de otimismo em relação ao nosso clube, queremos ter. Mas é claro que o que vem dentro de campo às vezes influencia, às vezes a nossa análise. Mas temos que falar a verdade aqui, trazer verdades. Não adianta querer iludir ninguém. Temos sempre ser racionais, é claro. A emoção também vem, né? Mas aí a gente empodera, racional do emocional. E é isso, amigos. Quero agradecer a todos pela presença, tá ok? É, reforçando o que o Flávio falou, nossas redes sociais estarão na descrição, inclusive também as redes sociais dos participantes dessa mesa virtual, tá ok? Até o próximo podcast e tchau, tchau!